0: Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et d'équitation. Aujourd'hui, on vous parle d'anticiper le marché du cheval de sport de demain. Pour ça, je reçois deux personnes. Alors, je reçois Françoise Chastanet, qui est ingénieure développement en économie, responsable de l'Observatoire de l'Emploi et des Métiers et des Formations. Bonjour Françoise. Bonjour. Je reçois également anne Pépin, qui est ingénieure développement en économie. Bonjour anne -Lise. Bonjour Laurent. Alors, je voudrais que Annelise justement, tu nous définisses un petit peu comment a été bâtie cette étude qui a été réalisée en 2021, je crois, 2022
1: Oui, c'est une étude qui a été réalisée en 2021, euh, qui est à l'initiative du Conseil emploi formation euh, de l'IFCE et qui a été menée euh, pour la SHF euh, avec de nombreux partenaires. Donc, le but de cette étude, en fait, c'était d'aider euh, les éleveurs d'équidés de sport à anticiper le marché de demain. Et Elle se compose en deux volets. Tout d'abord, un état des lieux avec une analyse de la situation actuelle. Les éleveurs d'un côté, la demande de l'autre côté, le marché. Et en deuxième, une analyse des évolutions futures du marché des chevaux de sport.
0: Très bien. Alors justement, dans cette première partie d'état des lieux, on va essayer de définir un petit peu quels étaient ces éleveurs. Alors là, je m'adresse à Françoise. Est-ce que tu peux nous parler d'une enquête que tu as menée auprès de ces éleveurs
2: oui, donc en 2021, on a interrogé les naisseurs d'équidés de races de sport loisirs ayant fait naître au moins un poulain entre 2017 et 2020. On a récolté ainsi environ 2100 réponses.
0: Oui, ce qui est déjà très important. Alors, il y a d'un côté des éleveurs professionnels et de l'autre des éleveurs amateurs. Comment se définissent ces deux catégories
2: Alors, ces deux catégories se distinguent. On le verra plus tard. On a fait des profils pour notamment les éleveurs professionnels. Par contre, entre amateurs et professionnels, parfois, la frontière peut être mince. Nos amateurs, ils produisent, c'est vraiment pour leur plaisir, pour le loisir, sans ambition économique. Mais on verra, cette ambition économique n'est pas toujours discriminée. Et
0: c'est eux-mêmes qui se définissent comme amateurs
2: Dans l'enquête, oui. Suite aux enquêtes qu'on a réalisées sur le terrain, où on a essayé de mieux comprendre les différences entre professionnels et amateurs, au final, on a décidé de se calquer sur leur ressenti.
0: Alors, on va d'abord s'intéresser aux éleveurs professionnels. Quelles sont les grandes tendances
2: Alors, les grandes tendances qu'on a pu observer chez les éleveurs, donc, Professionnels. La première, c'est qu'au final, on a quand même des éleveurs professionnels qui ont peu d'ambition économique. On a une rentabilité qui est rarement atteinte. Une deuxième tendance, c'est une diversification d'activités qui est très présente chez les éleveurs professionnels. Il n'y a pas que de l'élevage qui est réalisé sur beaucoup de structures. Il y a également des prestations en lien avec la reproduction, l'élevage, le poulinage, ouais, etc. Les éleveurs
0: purs sont très peu nombreux.
2: On verra, il y en a quand même quelques-uns, mais il y a souvent des activités à coller. La diversification d'activités est importante. Troisième autre tendance, on a souvent des stratégies de vente qui sont jugées plutôt opportunistes. Donc, euh, on a un bon gros tiers des éleveurs professionnels qui vendent à tout âge quand le client se présente. Quand
0: le client se présente, ouais. Dernier point, la sous-traitance de la valorisation
2: Alors oui, donc, euh, parmi les questions qu'on leur posait, on a pu mettre en évidence qu'il y avait un niveau d'insatisfaction au niveau de la sous-traitance de la valorisation. Il y a un problème de confiance entre les cavaliers et les éleveurs qui a été mis en, en évidence.
0: On y reviendra tout à l'heure. Alors maintenant, dans ces professionnels, tu as scindé ça en quatre grandes catégories. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
2: Alors on a euh, établi donc quatre profils, quatre profils qui se répartissent à peu près euh, un quart pour chacun. On a l'éleveur qui vide son élevage, donc celui-là, son acti activité d'élevage équin est son activité professionnelle principale. Il a toutes ses activités dans le cheval, il a plutôt un objectif de rentabilité sur cet élevage équin. Sa situation économique, c'est plutôt un revenu, il arrive à se dégager un revenu. Également sur ces structures qu'on retrouve le plus souvent des salariés, euh, il a des prestations d'élevage aussi qui sont jugées essentielles, qui contribuent euh, entre 10 à plus de 50% de son chiffre d'affaires.
0: C'est quoi C'est de la pension, de, des activités de reproduction
2: C'est ça, tout ce qui est euh, prestations autour de l'élevage, oui. Et un dernier paramètre nous a également permis euh, de différencier les quatre profils d'éleveurs professionnels, c'est le revenu du foyer. Donc pour ces éleveurs qui vivent de leur élevage, le revenu de leur foyer est plutôt inférieur à 20 000 euros annuels.
0: Ouais, ce qui est assez faible. Hein. Les autres catégories, elles, on peut les considérer comme une activité secondaire
2: Donc tout à fait. Il y a trois autres profils d'éleveurs professionnels pour lesquels l'activité d'élevage équin est une activité secondaire. Donc euh, l'un des trois euh, qu'on a appelé le poly-éleveur, donc c'est un agriculteur diversifié équin. Il a une activité agricole traditionnelle euh, accolée, euh, production ovine, bovine, céréalière, etc. Il a donc un objectif de rentabilité sur son élevage équin et il est plutôt à l'équilibre euh, recette dépenses sur cette activité d'élevage équin. Il a également des prestations d'élevage qui sont accolées, qui sont essentielles, qui contribuent entre 10 et 50 de ce chiffre d'affaires en lien avec l'élevage équin. Il vend plutôt des chevaux débourrés et le revenu de son foyer a lui aussi entre 20 000 et 40 000 euros annuels.
0: Alors on a une autre catégorie, c'est plutôt les éleveurs qui se lancent dans l'activité
2: Oui, l'éleveur qu'on a appelé qui se cherche, qui démarre son activité. Donc celui-là, il a plutôt au démarrage un objectif de rentabilité modéré, plutôt un objectif d'équilibre. Euh, il a une situation économique qui est plutôt à la dépense. Il peut proposer également quelques prestations d'élevage, mais euh, souvent, ça représente moins de 10% du chiffre d'affaires.
0: Oui, donc celui-là, il est en phase de démarrage. Alors, la dernière catégorie, c'est une catégorie dont peut-être certains d'entre nous se retrouveront, les passionnés.
2: Le passionné, donc celui-là, il n'a pas d'autre activité agricole. Euh, L'élevage équin pour lui, c'est une dépense. Il propose souvent pas de prestations. Il réalise le débourrage et la valorisation de ses chevaux souvent à l'externe. Et le revenu de son foyer oscille entre 40 à plus de 100 000 euros.
0: Alors, on va passer maintenant aux éleveurs amateurs. On les considère comme des clients euh, ou comme des concurrents
2: Alors, les éleveurs amateurs, ils sont souvent critiqués, mais ils sont également choyés par les éleveurs professionnels parce que ce sont quand même des consommateurs de prestations chez les éleveurs professionnels.
0: Oui, c'est non négligeable.
2: Hein. Sept éleveurs amateurs, à peu près sur 10 achètent des prestations en lien avec la reproduction, mais pas qu'eux. Ils sont aussi consommateurs des autres prestations. Côté euh, professionnel, donc ils sont jugés comme essentiels, mais ils sont aussi souvent jugés comme chronophages, parce qu'ils sont en demande de beaucoup de services clients, personnalisés. Il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie, ils attendent beaucoup de conseils, de formations. Et euh, le professionnel en face, souvent à euh, des tarifs qui ne sont pas peut-être toujours adaptés euh, par rapport aux services rendus. Oui,
0: ces activités de conseil ne sont pas facturées, en règle générale, elles ne sont pas prises en compte.
2: Oui. Tout à fait. C'est pour ça qu'une de nos préconisations serait d'essayer de structurer et de renforcer cette offre vis-à-vis -vis des clients amateurs pour pouvoir ainsi mieux valoriser d'un côté l'acte technique mais aussi les conseils et la formation.
0: Alors parmi ces éleveurs amateurs, certains d'entre eux ne vendent pas leurs chevaux
2: Oui. Alors parmi donc, tous les éleveurs amateurs euh, interrogés, il y en a à peu près la moitié qui ne vendent pas leurs équidés. Et euh, une autre information intéressante qui est ressortie, c'est que parmi tous ces amateurs, il y en a peu qui envisagent de se professionnaliser.
0: Alors. On a avancé dans cet état des lieux concernant les éleveurs, maintenant on va s'intéresser au marché, Annelise. Oui. Euh, tu as mené une enquête là, pour euh, avoir des éléments là-dessus
1: On a mené une enquête auprès des acheteurs d'équidés euh, donc qui avaient acheté un cheval en 2020 pour laquelle on a eu plus de 7000 retours et euh, on a aussi mené une deuxième enquête auprès des futurs acheteurs d'équidés.
0: Alors, c'est un marché qui se développe sur la compétition
1: Voilà. Donc, les conclusions de, de cette enquête, c'est que pour la compétition, on a un marché qui est plutôt euh, en développement. En tout, euh, pour l'utilisation sport ou loisir, on a euh, 44 500 équidés qui ont été achetés sur le marché français et 3 700 qui ont été importés. Ce qui fait en tout 48 200 équidés qui ont été achetés en 2020 pour le sport et le loisir, auxquels on ajoute 3 300 équidés exportés pour le sport. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que globalement, en sport-loisir sur les dix dernières années, c'est plutôt en diminution
0: oui, mais à cause du loisir Mais surtout. à cause
1: du loisir. Et euh, en fait, les achats ont tendance à se spécialiser et on a plutôt plus d'achats pour la compétition.
0: Oui, ça, c'est un élément intéressant. Ouais. Il y a une légère augmentation des exports aussi
1: Oui, également une légère augmentation des exports pour euh, l'utilisation en sport.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire que ce marché du cheval de sport et loisir est segmenté
1: Alors, quand on mélange un petit peu tous les critères euh, qu'on a étudiés, on constate que oui, effectivement, c'est un marché qui est bien segmenté au niveau, en tout cas, de ses produits à vendre. On a euh, six profits types type de produits qui sont à vendre sur le marché Premier profil, c'est les jeunes chevaux euh, éponés qui sont achetés pour la compétition ou le loisir, qui sont donc plutôt jeunes, euh, achetés jeunes et non valorisés, et qui sont de races spécifiques à leur euh, future utilisation. C'est-à-dire races de sont sport.
0: Plutôt achetés auprès de l'éleveur.
1: Voilà, plutôt achetés auprès de l'éleveur, exactement, et plutôt par euh, soit des professionnels qui cherchent des chevaux verts à valoriser, soit par des amateurs qu'on a appelés euh, passionnés isolés qui sont des amateurs qui cherchent des chevaux verts à faire à leurs mains et qui souvent sont hors structure.
0: Alors Ensuite, on a des chevaux qui sont là plus âgés, prêts à concourir
1: Oui, on a toute une gamme de chevaux qui sont achetés prêts à concourir, un peu plus âgés, de 4 à 10 ans, qui sont achetés pour la compétition ou pour la valorisation et qui sont de race de sport. Ils sont achetés, eux, à des marchands et des cavaliers professionnels plutôt, ou alors à des particuliers en seconde main et par des clients qui sont des amateurs aisés qui achètent à prix élevé pour eux ou pour leurs enfants pour un cheval pour pouvoir concourir. C'est du clé en main, quoi. C'est du clé en main, exactement.
0: L'autre catégorie, ce sont les chevaux importés
1: Oui, les chevaux importés. Euh, ils sont sur la même gamme, en fait, que les chevaux prêts à concourir, euh, donc achetés pour la compétition ou la valorisation et euh, aussi auprès de marchands ou de cavaliers professionnels et par ces mêmes clients, en fait, euh, amateurs aisés.
0: Alors ensuite, on a des catégories plus disparates. Ce sont, d'une part, les réformés de course.
1: Oui, on a toute une gamme donc qui sont les réformés des courses, qui sont achetés donc plutôt euh, pour des activités polyvalentes et quand il y a de la compétition c'est plutôt de la compétition occasionnelle euh, ou pour la promenade donc ils sont de race de course achetés à des entraîneurs et euh, par des clients euh, qu'on a appelés acheteurs de réformés qui sont plutôt euh, jeunes qui ont plutôt un niveau d'équitation euh, moins élevé et qui achètent euh, à prix très bas
0: et il y a une recherche d'équidés d'instruction hein, qui est de plus en plus présente aussi
1: oui on a aussi enfin les équidés d'instruction on les a moins étudiés ici parce que c'est on, on les met plus dans le loisirs, euh, et aussi les équidés qui sont achetés pour l'équitation euh, d'extérieur.
0: Donc on peut dire que, d'une façon générale, ces achats sont guidés euh, par un besoin de confiance, non
1: alors oui, euh, parce que en fait, euh, une transaction c'est un produit, mais c'est aussi euh, un acte d'achat. Oui. Et donc il y a des besoins en fait qui sont ressentis euh, par euh, l'acheteur euh, lors de cet acte d'achat. Et quand on leur pose la question, les trois besoins qui s'expriment, c'est d'abord le besoin de sécurité, qui est l'assurance d'avoir un bon rapport qualité-prix et de pas se faire avoir. Euh, en deuxième, on a le besoin de conformité, donc d'avoir un équidé en fait qui correspond à l'équidé qu'on recherche, euh, notamment en termes de caractère, d'aptitude sportive, euh, d'origine génétique par exemple. Et il euh, y a aussi un gros besoin de bienveillance par rapport à la recherche. Un ouais, besoin euh, d'écoute. Ouais. Exactement, être euh, écouté, compris et accompagné euh, euh, au mieux. Et euh, quand on pose la question en fait euh, aux acheteurs. De leur avis sur la transaction, on constate que justement, en fait, euh, deux des besoins primordiaux, donc la sécurité et la bienveillance, euh, sont assez peu respectés. Et notamment, il y a beaucoup de critiques qui sont émises autour de la transparence du marché et de tout ce qui constitue le prix.
0: Ouais, tout ce qui va faire le prix. L'éleveur a une carte à jouer euh, dans tout ça
1: Alors oui, ici, l'éleveur a une carte à jouer parce qu'on a euh, six futurs acheteurs sur dix euh, qui voudraient privilégier euh, pour leur achat futur un achat auprès d'un éleveur, justement parce qu'ils pensent en fait qu'ils vont pouvoir assurer ce besoin de sécurité et de bienveillance.
0: Alors maintenant on va se tourner un petit peu vers l'avenir. Euh, comment peut-on anticiper ce marché du cheval de sport de demain euh, Là aussi je crois que tu t'es penché sur cette question.
1: Alors oui, on a réalisé donc une analyse prospective pour voir un peu l'évolution du marché du cheval de sport de demain. Donc une première analyse qualitative et ensuite une analyse quantitative dont on parlera tout à l'heure. Cette analyse, en fait, elle s'est basée donc sur les deux enquêtes qu'on a citées précédemment, mais aussi sur des entretiens qui ont été réalisés auprès d'experts de la filière et également auprès de l'analyse des bases de données et de toutes les enquêtes qu'on a réalisées à l'Observatoire depuis des années euh, sur le marché.
0: Et vous avez isolé six facteurs, hein, je crois.
1: Voilà. Donc, au niveau qualitatif, on a isolé six facteurs d'évolution qui sont susceptibles d'impacter le marché.
0: Alors, quels sont ces facteurs
1: Alors, le premier, c'est la digitalisation. C'est un signal qui est fort. Donc, c'est l'utilisation d'Internet dans la démarche d'achat. C'est un signal qui est fort parce qu'on a quatre acheteurs sur dix qui repèrent leur équité à vente sur Internet. Mais c'est quand même un signal qui a un petit peu ses limites. Parce que quand on pose la question, on a un futur client sur deux qui est complètement réfractaire à l'utilisation d'Internet dans l'achat du cheval. Donc attention euh, là-dessus pour les éleveurs à ne pas trop non plus compter sur euh, uniquement la digitalisation pour vendre les chevaux. En deuxième facteur, on avait la transition écologique. Donc, c'est un signal qui est fort dans la population, qui n'est pas, pour le moment, évoqué dans les démarches d'achat.
0: Oui, très peu. Hein.
1: Très peu, oui. Évoqué euh, dans les raisons de l'achat. Mais par contre, on a quand même sept futurs clients qui sont vraiment sensibles au respect de l'environnement dans la production du cheval.
0: Oui, donc un facteur qui pourrait devenir important à l'avenir. Le facteur suivant, c'est le bien-être.
1: Oui, le bien-être animal. Donc, on a une prise en compte qui est très forte et de plus en plus forte dans la population et dans les futurs acheteurs. Et on a surtout neuf futurs clients sur dix qui sont intéressés par un équidé qui serait acheté dans le respect de son bien-être.
0: Donc un facteur essentiel. Oui. Alors, le facteur suivant lui est intéressant parce que là aussi on est vraiment dans la prospective, c'est l'évolution des pratiques équestres
1: alors euh, oui, l'évolution des pratiques équestres, Donc, euh, on s'est posé la question de ce facteur parce que c'est un signal qui avait été très fort entre 2010 et 2015 avec une grosse augmentation des chevaux qui étaient achetés euh, uniquement pour travailler à pied. Euh, là, il apparaît un peu moins fort maintenant, c'est plutôt entré dans les mœurs. Euh, mais par contre, il apparaît important que ce soit pris en compte, pas forcément pour le cheval lui-même, mais dans la compréhension du besoin euh, par euh, le vendeur.
0: Donc des évolutions à prévoir là aussi. La concurrence internationale est un des facteurs aussi qui peut jouer
1: Oui, bien sûr, la concurrence internationale. Il euh, y a deux euh, raisons pour lesquelles euh, les gens euh, achètent des chevaux importés. Première raison, bah, parce qu'il n'y a pas l'offre en France. Donc, pour les chevaux de dressage, par exemple, ou certains poney Et deuxième raison, qui n'est pas vraiment une raison, en fait, les gens euh, achètent des chevaux importés, mais ils savent pas du tout qu'il a été importé. Et donc là, il y a euh, ouais, quand même.
0: 7 sur 10 veulent acheter un cheval français. Hein. Voilà,
1: il y a quand même 7 futurs acheteurs sur 10 qui veulent acheter un cheval français. Et donc, ce serait dommage pour les éleveurs de pas se... de pas mettre en valeur euh, leur savoir-faire et le fait de produire en France.
0: Dernier point, les réformés de course.
1: Alors oui, les réformés des courses. On s'est posé la question, euh, suite à la, au souhait de diminution de l'abattage des chevaux de course par les sociétés mères euh, France Gallo et Le Trot. On s'est demandé si ça avait un impact en fait sur les achats pour la compétition. Et effectivement, oui, ça a un impact, puisqu'on a une, euh, une augmentation d'achats de pur sang et de trotteurs pour la compétition. Mais par contre, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas les mêmes clients
0: non, est pas on
1: est sur un créneau, pour l'instant, de personnes qui achètent à très bas prix.
0: Quel conseil on pourrait donner aux éleveurs pour euh, s'adapter à ce marché de demain Quel effet de levier il peut, les éleveurs peuvent avoir
1: ouais, L'analyse de ces facteurs euh, d'évolution a permis donc de mettre en avant donc euh, des leviers. Premier levier, savoir mettre en valeur un équidé à vendre euh, en fonction des moyens de communication utilisés. Euh, ne pas mettre surtout de côté euh, la relation directe aux clients ou la relation aux intermédiaires au profit du numérique.
0: Oui, ça reste essentiel. Hein.
1: Voilà, ça reste essentiel. Euh, valoriser ses pratiques d'élevage en termes de bien-être et d'environnement.
0: Il mmh. y a des labels hein, qui le permettent aujourd'hui.
1: Oui, il y a des labels qui le permettent. Et puis, euh, bon, c'est quelque chose qui est pas forcément très difficile à valoriser dans l'élevage équin français. Euh, mettre en avant aussi le respect du territoire et du savoir-faire local. Et ensuite, euh, prendre en compte les nouvelles pratiques, euh, surtout dans la compréhension du besoin du client pour que le client se sente euh, bien accueilli et, et compris.
0: Alors, il y a un élément euh, très positif sur cette étude prospective, hein, c'est que tu montres en fait que la demande reste toujours supérieure à l'offre.
1: Alors oui, on a comparé... Euh... Au niveau quantitatif, le nombre de chevaux en fait, de races de sport euh, qui étaient à vendre sur le marché entre 0 à 15 ans, euh, avec la demande, donc le nombre de chevaux euh, recherchés sur le marché pour faire de la compétition. Et ce qu'on constate, c'est qu alors la demande est un tout petit peu moins dynamique euh, par rapport à l'offre qui est très fluctuante, mais par contre, elle reste toujours supérieure à l'offre ce qui montre un potentiel de développement pour les, les producteurs.
0: Et je crois que là-dessus, tu as développé trois scénarios.
1: Oui, alors ces trois scénarios, euh, comme l'offre est plus dynamique que la demande, ils sont surtout basés en fait euh, sur la production et donc sur les éleveurs. Euh, on a un premier scénario qui est euh, un scénario qui sera en manque de production, avec une offre plutôt pessimiste et une demande aussi plutôt pessimiste, euh, où tous les chevaux devraient être utilisés en compétition, ou alors euh, il faudrait optimiser les carrières sportives des chevaux. On aurait une augmentation des prix de la concurrence. Et si la demande se dynamise et passe dans un scénario tendanciel, voire optimiste, euh, on pourrait avoir le cheval de sport qui deviendrait un produit de luxe.
0: On est déjà un peu là-dedans hein, aujourd'hui.
1: Alors aujourd'hui, on est... Un peu entre le, ce scénario-là et le scénario qu'on va voir tout à l'heure un petit peu plus élevé, euh, où effectivement le cheval de sport commence à...
0: Alors second scénario, justement, c'est le, le marché qui se tend.
1: Oui, alors second scénario, le marché qui se tend, avec une offre plutôt tendancielle, euh, quelle que soit la demande, donc un marché en tension, une légère augmentation des prix et de la concurrence, et euh, des éleveurs qui doivent quand même améliorer leur stratégie commerciale pour rester concurrentiels face aux importeurs et aux réformés.
0: Dernier point, un risque de surproduction
1: Alors voilà, si les éleveurs se mettent à produire, on a effectivement dans ce troisième scénario un risque de surproduction où il faudra que la production soit orientée vers le loisir avec une baisse des prix et une importance forte de la prise en compte du besoin du client et de la relation voilà, pour rester concurrentiel.
0: Alors, pour conclure cet entretien, euh, Françoise, je voudrais qu'on, maintenant, on essaie de relever les points essentiels. Tu peux nous faire une petite synthèse de tout ce qu'on vient de se dire
2: Alors, une petite synthèse, c'est-à-dire que à l'issue de ces volets d'études menés avec Anne-Lise, on a essayé d'identifier quelques préconisations autour de ces trois volets d'études. Le premier volet, on l'a intitulé « Comment mieux vendre ?». Euh, on a donc identifié deux pistes. La première piste, ce serait d'accompagner les éleveurs à être plus performants, notamment sur la relation client, euh, dans l'analyse des besoins des clients, comme l'a bien présenté Annise tout à l'heure, au niveau de la communication et des outils de commercialisation. Une deuxième piste également, au niveau de ce volet mieux vendre, euh, ce serait de faciliter, d'assainir les transactions commerciales pour aller vers plus de transparence. Pareil, Annise a largement insisté sur ce volet de la transparence.
0: Là, ça concerne surtout les intermédiaires hein.
2: Oui, c'est ça. Les intermédiaires lors de la vente des chevaux, que ce soit le coach, le courtier, le marchand ou n'importe quel autre type d'intermédiaire.
0: Le deuxième point, c'est renforcer les interactions entre éleveurs
2: C'est ça. C'est un deuxième volet de préconisation. Donc, C'est aller chercher plus de revenus en favorisant les interactions avec les éleveurs. Donc ça passerait peut-être notamment par un développement, une structuration des prestations en lien avec l'élevage au niveau des éleveurs professionnels. Et puis surtout, il sera important de continuer de produire, de ne pas ralentir la production. Donc il sera important de professionnaliser et de sécuriser les parcours d'installation pour les éleveurs qui le souhaitent.
0: Oui, on en parlera dans un autre podcast. Il y a la problématique des métiers aussi derrière. Oui. Le dernier point, c'est la valorisation. On a souvent vu que c'était un souci. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
2: voilà, c'est le troisième volet de préconisation, donc on a intitulé « Mieux produire ». Ce serait notamment d'essayer de construire un réseau de valorisation des chevaux solides pour essayer de faciliter les échanges, la confiance, le travail entre les cavaliers professionnels et les éleveurs.
0: Alors, Je précise que pour en savoir plus, il y aura un certain nombre de liens dans la description du podcast qui permettront d'aller plus loin. Merci Françoise, merci Anne-Lise.
1: Merci Laurent. Merci.